0: prima di iniziare la puntata volevo annunciarvi una cosa bellissima questa puntata ha uno sponsor finalmente collaboro con una persona che mi aiuta a sostenere i costi di produzione dei miei podcast si tratta di una mamma di un'imprenditrice e di una fan di questo podcast proprio così Sara è diventata mamma in pandemia e l'ho accompagnata con le mie puntate nel suo percorso di mammificazione e adesso è lei che mi accompagna sponsorizzando il podcast Double B che è azienda di Sara realizza cosmetici usando solo ingredienti naturali vegan e cruelty free produce prodotti per le donne ma anche una linea baby per i bambini se acquistate i suoi prodotti con il codice Natalia vi dà il diritto al 15% di sconto vi lascio tutti i link nella descrizione di questo podcast andate a dare un'occhiata al suo sito Ciao ragazze, oggi con me ho Giuditta Pini, deputata del PD per parlare del congedo di paternità, parità in famiglia e di come la politica possa essere ancora il modo migliore per cambiare il mondo. E quest'ultima frase è anche il suo motto. Benvenuta Giuditta. Ciao, grazie per l'invito. Cosa intendi con questa frase? Come fa la politica ancora? Cioè io capisco come fa, ma cosa intendi tu esattamente con questa frase? Uh, che la politica sia ancora
1: il modo migliore
0: per cambiare il mondo.
1: Credo che sia sia ancora lo lo strumento più adatto e più bello per cercare di cambiare le cose attorno a noi, per cercare di immaginare il futuro eh, delle città e dei paesi in cui cui viviamo in modo collettivo. Ovviamente ognuno di noi nel suo piccolo cerca sempre di cambiare il proprio mondo e cercare di farlo insieme, quindi di guardare a come sarà il futuro insieme e secondo me è fare politica e credo che ancora sia il modo insomma, più bello per cercare di, di cambiare le cose attorno a noi sono
0: d'accordo con te anche se io sono partita crescendo con l'idea che la politica non faccia per me, perché ai tempi ero giovane quando ero adolescente e poi perché ero donna. C'è ancora in Italia almeno quest'idea che la politica sia solo per certe persone e comunque mm, raramente
1: di sesso femminile? Sì, assolutamente sì, ed è un trucco collaudato per mantenere la politica, diciamo la partecipazione politica, perché in realtà eh, fare politica può anche essere semplicemente fare parte di un movimento o fare parte di un'associazione o un certo modo di comportarsi. La partecipazione politica attiva, i ruoli istituzionali o i ruoli più importanti eh, sono ancora oggi in mano a una una tipologia di, di solito uomo, tra i 40-50 anni, più 50 che 40 in su, eh, di un certo strato sociale, che ha fatto un certo percorso sociale e che viene più o meno da territorio che è il centro-nord Italia. Ovviamente, eh, come in tutti i contesti, eh, Mm. si cerca di fare in modo che questo sia... Ognuno cerca di fare in modo di tenere eh, il proprio posto in piedi e quindi si cerca di... Sì, ci sono dei meccanismi a volte anche inconsci che escludono eh, la partecipazione politica, quindi è abbastanza difficile capire come fare entrare in un partito, cioè è abbastanza difficile una volta che sei dentro capire come muoversi, eccetera. È così anche ancora per le donne in, nel nostro paese, insomma, si vede molto, eh, anche se ovviamente come in tutto il resto del mondo qualcosa si muove, però... Eh, è vero che nel corso del tempo soprattutto i partiti sono diventati ai noi abbastanza escludenti. L'unico e ultimo esperimento che cercava di allargare la partecipazione è stato quello del, del Movimento 5 Stelle che però ha avuto tutta un'altra serie di, di lati negativi a mio parere che insomma, hanno reso la cosa forse ancora più distante dalla, dalla percezione comune, ecco. non hanno invogliato, all'inizio sì, ma adesso non hanno più invogliato le persone a partecipare. Sì,
0: sì, è vero, sì, condivido. E tu come sei finita? <ride> come sei finita? Forse non è il termine giusto, come hai iniziato a fare politica?
1: Ma, eh, io ho iniziato nei movimenti studenteschi quando ero alle superiori durante la preparazione, quindi l'anno prima e l'anno del G8 di Genova, quindi nel 2001, insomma appunto facevo parte di vari collettivi, associazioni varie a Modena, città, e io facevo l'istituto d'arte uh-huh. e poi eh, all'università ho fatto parte di associazioni studentesche che cioè facevano politica studentesca, mi sono mh, insomma, mh, candidata durante so, quando c'era la riforma Gelmini, sono stata eletta anche rappresentante di facoltà e lì ho, inizi- ho eh, iniziato a fare politica attiva e dentro i giovani democratici che sono la eh, giovanile del partito democratico pensando con l'idea che eh, se non mi piacevano insomma, le riforme che c'erano eh, o le cose che venivano decise in Parlamento, o anche la posizione stessa a volte del Partito Democratico, forse il modo migliore era cercare di cambiare e partecipare per cercare di farlo diventare più simile a quello che avrei voluto fosse eh, per me il Partito Democratico. Abbiamo fatto una serie di cose, nel 2012 ci furono le primarie per i parlamentari, ci siamo candidati, io ero segretaria provinciale di Modena dei Giovani Democratici e vincemmo le, le primarie dei parlamentari a Modena e da lì insomma... E sono stata eletta ed è iniziata quest'altra parte più istituzionale della, della mia vita. E
0: sei riuscita in questi anni a cambiare, come dicevi tu, attraverso la politica, ad arrivare a degli obiettivi, darteli e poi raggiungerli?
1: Sicuramente sì, in piccolo, per quello che mi riguarda sì, sono riuscita a far approvare, insomma, per esempio... Eh, la proposta di legge per il riconoscimento delle dell'emicrania della cefale Primaria Cronica, siamo riusciti adesso a far approvare l'emendamento al Family Act per introdurre e per estendere soprattutto il congedo di paternità, siamo riusciti a fare cambiare alcune posizioni del Partito Democratico, tante altre volte abbiamo e ho perso le battaglie che portavamo avanti, che portavamo insieme ad altri, questo ovviamente diciamo non eh, insomma, capita spesso e volentieri, io sono spesso e volentieri in minoranza rispetto alle scelte che prende il mio partito ma credo ancora che eh, diciamo, si possa insieme cambiare meglio le, la vita delle persone e quindi che anche eh, in minoranza si possa dare una mano sperando che un giorno di essere maggioranza. Quando vennero proposte le unioni civili era una minoranza quella che la proponeva sia all'interno del Partito Democratico che nel paese, così per il testamento biologico, così per altre battaglie e alla fine invece si è riusciti a portarle a casa, quindi insomma nel corso del tempo ho imparato, è come tessere, è un percorso lungo e a volte più che tessere sembra pugilato perché ti arrivano un sacco di pugni in faccia, però è anche molto bello quando riesci a portare a casa qualcosa o riesci anche solo a portare la voce di qualcuno dentro il Parlamento è un onore talmente grande che ti fa sentire meno la stanchezza di tutto il resto che non sei riuscita a fare
0: immagino però ci vuole tanta pazienza anche soprattutto per i politici questo è un ragionamento solo mio io quando mi spongo sui social penso sempre ai politici che si spongono sui social quando vedo i commenti che le persone lasciano a loro sui social media Video, sui vari, sotto i vari articoli dico come fanno oltre alla pazienza anche sopportare queste cose quotidianamente
1: eh, bisogna avere insomma un pochino di, impari col tempo non è una cosa che impari subito all'inizio specialmente se arrivano da persone che conosci magari insomma che, che con cui hai fatto le scuole o erano colleghi di lavoro sono ancora più pesanti con il tempo impari a relativizzare a cercare di capire Eh, perché qualcuno ti dice una certa cosa se no diciamo comunque il mio mantra è il mio portachiavi che eh, dice eh, è un portachiavi con sopra una scritta con scritto never read the comment quindi non leggere mai i commenti (ride) (ride) quando sono un po' in difficoltà mi guardo il portachiavi e e, e ritorno alla realtà sì,
0: io quando qualcuno si espone un'opinione completamente diversa dalla mia che io proprio non riesco a capire mi ripeto, c'è gente che vota Trump c'è gente che vota Trump accettalo, fine non non ci puoi fare nulla hai fatto così il mondo, punto sì,
1: sì, bisogna capire perché uno lo fa e poi sa sapere che purtroppo per fortuna non, non tutti hanno la stessa opinione e non tutti riescono a esporla in modo civile, purtroppo. Sì,
0: ma passiamo al nostro argomento
1: di oggi. Io ti ho chiamato per parlare di congedo
0: parentale e del congedo per i, per i padri di paternità. Come mai è un argomento che ti sta a cuore? Come è, nata, come è nato questo interesse per il congedo di paternità e dove si trova l'Italia? A che punto siamo in Italia per quanto riguarda il congedo di paternità? Allora,
1: la proposta è nata eh, dopo le elezioni del 2018 ho eh, fatto un giro per, eh, insomma, un po' per, per tutta Italia, incontrando persone più o meno della mia età, io ho 36 anni, eh, che non ci avevano votato, quindi trentenni, 35 anni, così, che avrebbero voluto votare PD, ma non avevano votato PD per n.mila motivazioni, cercando di capire perché, cercando di capire che cosa poteva invece fare, quali erano le proposte che sarebbero potuto aiutare, eccetera. eccetera. Sono venuti fuori tantissimi temi. In uno di questi incontri si è parlato anche della mancanza completa praticamente nel nostro paese di un congedo di eh, paternità eh, inteso, come lo si può intendere in altri paesi del mondo, quindi un congedo retribuito, obbligatorio e e di una durata lunga. Da lì è nata l'idea di proporlo. E anche in un'ottica di appunto, parità salariale, eh, perché la, la proposta è nata proprio perché le donne di solito eh, vengono pagate meno, molto meno. Uno dei motivi che eh, diciamo, portano i datori di lavoro a, eh, attraverso una serie di sistemi che ci sono, nonostante i contratti nazionali non lo prevedono, ma alla fine della fiera uh-huh. si vede in busta paga che le donne sono pagate meno, perché eh, i datori di lavoro spesso e volentieri fanno... Tra virgolette scontare la maternità, che pure è pagata dall'Inps, ma il fatto che la donna si assenti per eh, X mesi, 4-5 mesi dal lavoro, 5 mesi sono obbligatori, eh, viene fatto scontare per tutto il resto della sua carriera lavorativa, pagandola leggermente meno, fino a molto meno, come il 20% in meno. Quindi nasce da lì, ma anche dalla possibilità volontà di, anche poi dopo facendo crescere la proposta, ascoltando persone anche da parte di molti ragazzi o, e uomini, e mm-hmm. neopapà o potenziali aspiranti papà che vorrebbero avere più tempo da passare all'inizio eh, con i propri figli e poi soprattutto per cambiare anche un pochino la cultura eh, che c'è nel nostro paese che prevede eh, che sia solo la donna a occuparsi o prevalentemente la donna a occuparsi dei figli. eh, dai primi mesi dall'inizio fino alla per tutta l'infanzia mentre non è scritto da nessuna parte che sia così anzi eh, si vede che dove si si cerca di eh, parificare il carico di lavoro eh, ne guadagnano le relazioni di coppia ne guadagnano la crescita dei figli e ne guadagna anche la società tutta perché si hanno famiglie più stabili famiglie più serene e si riesce anche ad avere una società quindi più tranquilla Quindi diciamo con una proposta molto semplice, quindi quella di dare lo stesso numero di mesi, non 5 ma 4 perché teoricamente il primo mese dovrebbe essere l'ultimo della gravidanza anche se adesso è stata modificata la norma, ma comunque 4 mesi obbligatori e retribuiti per eh, appunto parificare i due congedi, togliere la discriminante eventuale della maternità e, e consentire anche di eh, insomma, aprire un nuovo processo eh, di genitorialità mm-hmm. nel nostro paese. Certo,
0: questo anche per evitare quelle antipatiche domande eh, in sede di colloqui di lavoro vuole una famiglia insomma <ride> quelle... pensa di avere un secondo figlio oppure quanti figli ha certo. eh, insomma i, i datori di lavoro che, che guardano le fedi sulle dita
1: si vuole sposare. Tutte queste storie esatto. che sentiamo ancora
0: troppo esatto, eh, che sentiamo ancora troppo
1: spesso, giusto? Sì, sì, questo succede praticamente tutti i giorni a qualunque, da, da, dalla Val d'Aosta alla Sicilia nel nostro paese, Esatto. Sì. senza vergogna, diciamo, sembra una cosa abbastanza normale e invece non è normale, peraltro segnalo che non solo non è normale ma eh, può essere eh, anche qualificata come reato nel senso che è proibito fare questo tipo di domande nei colloqui di lavoro se servono poi a discriminare nell'assunzione. Bene, quindi il concetto parentale
0: in Italia, come... È stata ricevuta questa proposta? Quindi dal 2018 ad oggi, siamo a settembre 2021, quali passi sono stati fatti?
1: Ecco, vedi, questo è uno degli esempi di quello che dicevamo prima. Inizialmente, appena uscita, sono stata praticamente attaccata da tutti. Da una parte, per esempio, un pezzo di Confindustria che diceva che le aziende non avrebbero mai sopportato il peso, ma anche da un pezzo del partito che diceva che era una proposta populista che era inaffrontabile, che l'Italia non era pronta, eccetera, eccetera. Nel frattempo, per fortuna, diciamo, noi abbiamo continuato ad andare avanti con la proposta, anzi, eh, eh, insomma, anche insieme ad altri colleghi e anche cercando di farla conoscere più in giro, in modo tale che ci fosse quantomeno il dibattito attorno a questa questione, quindi la questione del congedo di paternità. È cresciuta e alla fine si è si è riuscita a inserirlo eh, all'interno di un documento che era il famoso Woman New Deal, cioè famoso, non, è, non lo conosce nessuno, ma era il Woman New Deal che era un documento delle donne del Partito Democratico quando c'era ancora il segretario Zingaretti, quindi eh, venne preso, eh, anche addirittura sottoscritto da una di queste persone che mi aveva detto che era una proposta populista, per fortuna, con, a forza di spiegarla, si, si si è ricreduti. Lì la proposta era di tre mesi, ma va bene, lo stesso, il concetto diciamo è quello di Ampliare il congedo esistente fino ad arrivare al famoso Family Act che è una legge delega al governo quindi una legge delega è una legge come, eh, che dice al governo eh, noi Parlamento vogliamo questo e questo e questo tu governo poi scrivi la norma però dentro questa cornice qua io ti dico cosa puoi fare e cosa devi fare e poi dopo tu le, le, le parti più tecniche e specifiche le valuti tu. In questo caso, mm-hmm. per esempio, bisognerebbe guardare non solo quanto costa, ma anche fare accordi con i sindacati, i datori di lavoro, eccetera. Ho presentato un emendamento e si è riusciti, eh, sono stati presentati tanti emendamenti e siamo riusciti a farlo approvare e quindi eh, è stato mm-hmm. inserito non a quattro mesi, ma a 90 giorni, chiedendo al governo di estenderlo Ah, eh, adesso è a 10 giorni, ad oggi sono 10 giorni obbligatori, solo per i lavoratori dipendenti ed esclusi i lavoratori del pubblico impiego, della pubblica amministrazione. Quindi, diciamo, eh, riguarda una corte abbastanza piccola eh, di lavoratori. Che uh-huh. sono aumentati recentemente. Eh, questo non, non saprei dire, uh-huh. percentuali, ma sono, sono lavoratori a tempo indeterminato, non eh, facenti okay. parte del pubblico impiego, che hanno diritto a 10 giorni, quindi non sono tantissimi, sono una buona fetta, ma non sono la maggioranza sicuramente di quelli che potenzialmente si possono raggiungere. Noi abbiamo chiesto che venga riformato uh-huh. anche tutta la parte riguardante le partite IVA, quindi lavoratori autonomi, e abbiamo chiesto che questo congedo venga alzato. La ministra Bonetti e il governo hanno insistito per non mettere a 90 giorni, ma fino a 90 giorni, quindi per cercare una mediazione immagino. Dopodiché è stato approvato, quindi adesso... Cosa succede? Adesso il disegno è al Senato, verrà approvato, speriamo, prima possibile al Senato. A quel punto il Governo ha sei mesi per fare i decreti attuativi, quindi da quando viene approvato al Senato abbiamo sei mesi per vedere se il Governo manterrà eh, quello che il Parlamento gli ha chiesto. Se non lo farà, comunque, diciamo, speriamo che lo faccia, noi lavoreremo perché lo faccia, se non lo farà, però comunque ci saranno tutti gli strumenti per riproporre la questione e eh, diciamo... E farla diventare realtà eh, successivamente ecco perché una volta che si crea un precedente dopo diventa complicato eh, tornare indietro o ignorarlo del tutto però diciamo è stato fatto un buon passo avanti ma non è, stata, non è ancora diventata realtà quello che dobbiamo fare adesso è fare pressione perché diventi realtà e monitorare per quello che ci riguarda come parlamentari che il governo faccia quello che gli è stato chiesto mm-hmm,
0: certo sì Eh, Quali sono le resistenze? Parliamo non solo dei commenti che hai ricevuto rispetto a questa proposta, ma in generale secondo te quali sono le resistenze della società italiana di oggi eh, rispetto a un cambiamento di questo genere? Che non è poco, io vivo all'estero, quindi per me in Austria per esempio è già realtà, ho vissuto in Germania, ho vissuto in Inghilterra e comunque la società è diversa, si vedono più padri con i figli, anche figli neonati. In
1: Italia non vorrei offendere nessuno, ce ne sono, ma sono di meno. Allora, dunque, la prima reazione, la prima cosa che ti si dice è ah ma costa troppo non si può fare, che è un falso problema, nel senso che questo è un problema eventualmente da contabili o da ragionieri dello Stato la politica deve dare l'indicazione se si, si sono riusciti a fare 400 si sono in grado di fare anche questo quindi diciamo non è una questione di costi i costi sarebbero ovviamente elevati stiamo parlando di un paese che fa pochissimi figli mm-hmm. e stiamo parlando di una cosa che appunto avrebbe un ritorno molto importante quindi esatto. la, il problema costi è un finto problema noi abbiamo una società la società italiana è tendenzialmente una società adulta verso anziana quasi, nel senso che la media delle persone che abitano in Italia è superiore ai 45 anni, ma molto superiore ai 65, ha una fascia di ultra 65 anni molto grande, è composta da piccole e piccolissime aziende. Quindi la paura che si ha, per esempio, nella piccolissima azienda con quattro dipendenti, spesso e volentieri sposati, è che eh, non ci sia la possibilità, insomma, quindi le, le paure a livello tecnico sono queste, quindi dicono a me salta metà della, dell'azienda perché questi qua fanno un figlio, per esempio. Ovviamente anche questo non è vero perché si potrebbe fare a turni, perché si possono scaglionare, perché se si vuole trovare la soluzione si trova. La verità è che appunto essendo una società anziana ed essendo una società come molte società occidentali ma direi proprio del sud Europa molto impaurita dalla crisi sociale, dalla crisi economica e anche dalla crisi demografica la reazione più classica è quella di chiudersi e di eh, ritornare eh, a quello che si conosce per cui la la donna di solito sta a casa e si occupa dei lavori di casa o fa lavori in nero o informali che insomma non vengono riconosciuti alla pari del lavoro dell'uomo il 52% delle donne in Italia non lavora questo, Ovviamente, diciamo, eh, ci stiamo. E ci quante dice, di queste sono mamme? Eh, esatto. Ogni volta che guardo questo dato mi immagino che moltissime saranno mamme. Tante. E <ride> una scusa anche per non farle lavorare è che devono fare le mamme. In realtà, mm-hmm. quello che dovremmo fare, che è stato inserito nel PNRR, ma che non è, insomma, che deve essere anche lì monitorato, è fare in modo che le mamme possano lavorare esattamente come i papà possono lavorare. Quindi attraverso i servizi, asili nido, scuola 06, insomma ci sono tantissime cose che si possono fare. Questo è il problema, Diciamo, siamo, abbiamo un dibattito anche pubblico abbastanza deprimente se uno lo guarda sotto certi aspetti. Dall'altra parte però c'è anche una fortissima spinta, specialmente dalle generazioni più giovani, ha un cambiamento e a una richiesta di parità oggettiva. Quindi, nel mondo del lavoro, nel mondo nella famiglia e anche insomma n- nella società e nella politica. E quindi è complicato sempre parlarne, ma è sempre meno complicato perché diventa sempre più stupida la questione di dire: Ma la mamma deve stare a casa a vedere i figli. ci si-, si, si rende conto dicendolo ad alta voce che escludere a prescindere il padre è una cosa che oggettivamente non è intelligentissima, ecco, quindi pian pianino si sta cambiando, però ovviamente è complicato. Molti, molti italiani appunto che sono andati a vivere all'estero e tornano o che raccontano quello che che succede all'estero aiutano moltissimo anche questo dibattito, perché ovviamente sapere che fuori da noi il mondo eh, continua ad andare avanti e, e la società è ancora in piedi, nonostante i, i padri e le madri eh, si, si passino il lavoro di cura, eh, aiuta anche noi a, a supportare le cause in Italia. Sì,
0: verissimo. Um, io non vivo in Svezia o in Islanda, che sono un po' gli esempi più, più avanti, più all'avanguardia per quanto riguarda i congedi di paternità, uh, ma conosco qualche padre svedese, mi raccontano che per loro è proprio questione di prestigio. Quindi se tu sei un amministratore delegato e tutti sanno che tua moglie o la tua compagna ha appena partorito e non prendi il congedo che è obbligatorio e non trasferibile, la gente ti guarda male. C'è proprio una cultura, un giudizio negativo nei suoi confronti, invece vedo che ancora in Austria, purtroppo è ancora così, e anche in Italia proprio quegli uomini lì che potrebbero nella loro loro posizione lavorativa dare un esempio, diciamo, non lo vogliono fare, anzi spesso volentieri sono proprio loro che hanno eh, le madri full time a casa, le compagne che fanno le mamme full time a casa, quindi siamo ancora... Ci vorrebbe una spinta in più, però io credo che,
1: come dici tu, ci si stia muovendo nella direzione giusta. Sì, anche perché i nostri cugini spagnoli, che sono molto più simili a noi rispetto diciamo a, ai paesi scandinavi, sì. anche solo per storia, cultura e tradizione, e sono stati i primi proprio da quest'anno, dal 1 gennaio 2021, attraverso un percorso che è stato lungo e graduale ma inesorabile, a fare i congedi equivalenti per i genitori in modo completo. Quindi mamma e papà, 16 settimane, obbligatori, non trasferibili, pagate al 100%. E eh, quindi, diciamo, se si, si sono riusciti i spagnoli, sono fiduciosa che anche prendendo spunto da quello che hanno, che hanno fatto loro quindi una cosa graduale eh, si, possa, insomma, si possa farlo anche noi ecco. e
0: quindi ha funzionato e sta funzionando uh, cioè i padri prendono questo congedo perché non ho capito cosa funziona obbligatorio sì sì, sì.
1: Eh, no, no. è obbligatorio quindi nel momento in cui nasce un bambino se ti nasce un figlio un bambino una bambina esattamente come per il congedo di maternità che è come in Italia in Italia è obbligatorio non puoi diciamo rifiutarti di prenderlo devi per forza stare a casa ed è retribuito mm-hmm. anche i padri eh, devono stare a casa, eh, con insomma, dando una mano eh, nella crescita eh, del bambino. La una cosa classica che si dice è eh, ma, ma conoscendo gli italiani o conoscendo gli spagnoli andranno tutti a vedere le partite di calcio al bar. In realtà, ovviamente ci sono quelli che fanno così. Ma si è visto che eh, i dati che ci sono dalla Spagna dicono che eh, invece funziona molto bene. Mm le coppie sono molto contente una cosa interessante è che i padri eh, hanno fatto una serie di sondaggi nel corso di questi anni quando hanno iniziato a aumentare da due settimane a tre settimane a dieci settimane in modo graduale, eh, si sono resi conto della fatica del peso che ha nella vita quotidiana il il tempo di cura e quindi hanno dichiarato al 70% se non ricordo male, hanno dichiarato questo sondaggio che per far, prima di fare un secondo figlio ci penserebbero, eh, insomma, ci penseranno perché capiscono che eh, è una eh, responsabilità e un onere importante. Che è una cosa positiva perché vuol dire che ci si rende conto insieme alla propria compagna alla propria moglie del tempo di cura che serve e quindi anche dell'attenzione che ci vuole delle eh, delle risorse che ci vogliono e quindi questo vuol dire che diciamo si hanno una società che è più consapevole da, da tutte e due le parti di cosa voglia dire essere genitori il che è una cosa molto positiva
0: assolutamente mi fa sperare bene gli spagnoli stanno facendo delle belle cose devo dire quindi i padri e le madri sono insieme a casa ad accudire i neonato, oppure hanno quattro mesi ciascuno in Spagna intendo? Eh,
1: sono quattro mesi suddivisi in settimane, le prime sei settimane sono obbligatorie subito dopo la nascita, le successive dieci sono facoltative mm-hmm. e eh, possono scegliere di scaglionarle oppure di farle part time oppure di farle prima uno poi l'altro oppure insieme, quindi possono gestirsele loro. Il primo mese e mezzo è obbligatorio a casa mm-hmm. e poi dopo si gestiscono i due sapendo che hanno un monte a testa di 16 settimane. Bello, sì. Quindi cercando di renderla abbastanza modulabile anche perché appunto dipende molto dalle da anche la composizione economica del paese in cui c'è questo, questo permesso sì.
0: in Austria c'è il congedo di paternità ma non è obbligatorio in pratica la conseguenza è quella <ride> Eh,
1: questo è uno delle... esatto oppure in Svezia per esempio è, è di 12 settimane per la mamma e 12 per il papà e il totale sarebbero 12 mesi ma i restanti mesi possono essere divisi tra i due come vogliono e allora, in Svezia riescono a dividerseli in maniera paritetica, quindi più o meno sei mesi mm-hmm. a testa. E per cultura. Esatto, esatto. Se uno dovesse farlo qui, ci sarebbe il rischio concreto che fosse la donna a caricarsi diciamo tutti i 12 mesi, quindi eh, per questo... Cito sempre la Spagna perché secondo me è eh, il paese in cui è stato introdotto più simile anche culturalmente all'Italia rispetto appunto ai paesi scandinavi dove c'è una cultura molto diversa su questi temi. Sì,
0: assolutamente. L'Austria non è è molto simile all'Italia, è più simile alla Germania, ma comunque l'idea della maternità, della madre, della mamma onnipresente è ancora molto forte. È, è secondo me comparabile a quella, all'idea della maternità italiana per cui uh, il congedo di paternità lo prendono in 4,5% di padri e mi sembra che la, la maggioranza lo prenda d'estate insieme alla moglie quindi in pratica è una vacanza non un vero congedo come la vedo io non è, non è stato un progetto di successo, eh, dovrebbero, dovrebbero, sono molto generosi dal punto di vista economico perché la maternità è pagata molto bene in Austria, ma per la parità dobbiamo ancora fare dei passi
1: avanti. Ah no, il percorso è ovunque abbastanza lungo, però insomma si fanno già dire queste cose qua solo... Una decina d'anni fa era molto molto complicato, adesso insomma, se ne discute in tutta Europa. Quindi insomma vuol dire che il dibattito è, è molto aperto. Assolutamente. È, è curioso, è
0: interessante e è molto importante il discorso che fai sul um, congedo di paternità che agevola anche la parità tra uomini e donne e fa capire all'uomo giovane, al neopapà, il carico. Uh, mentale e il lavoro di cura che di solito era, uh, insomma, era sulle spalle della sua mamma <ride> o comunque delle figure femminili della sua famiglia. Eh, quello secondo me è un, è un passo fondamentale, importantissimo ed, ed è davvero triste che tanti non capiscono quanto sia importante a questo punto, se no, anche tutti i discorsi sulla natalità, sulla bassa fertilità in Italia non hanno senso perché le donne giovani non vogliono più a fare, portare questo carico come le loro mamme e nonne sulle proprie spalle da sole, e se non spingiamo proprio obblighiamo i padri a condividere questo carico,
1: insomma, non credo che possa funzionare. Tu cosa ne pensi? No, sono assolutamente d'accordo con te. Aggiungendo a questo il fatto che eh, la generazione cosiddetta millennials e quelli della generazione Z, quindi. Diciamo, le, le generazioni che in questo momento stanno pensando o stanno facendo figli, quindi quelli nati dall'81 in poi e hanno spesso e volentieri anche o hanno in prospettiva anche il pre- doversi prendere cura di genitori anziani o malati e, e questo è un elemento in più su cui ripensare in generale il welfare perché ad oggi o si mm-hmm. ha eh, una Ottima e facoltosa famiglia per cui si si riesce a pagare la badante o la casa di cura che comunque è sempre molto costosa più la babysitter più l'asilo oppure eh, si deve decidere sostanzialmente di eh, abbandonare uno dei due genitori deve abbandonare il lavoro per fare il lavoro di di cura eh, dell'anziano o del bambino che è un lavoro ma non viene retribuito e di solito è la donna che lo fa è la mamma e quindi Assolutamente è mm-hmm. eh, importantissimo eh, dividersi fin dall'inizio eh, il tempo insieme di cura e di presa in carico perché si capisca eh, che non è normale, cioè non è che la donna eh, lavora otto ore e poi dopo torna a casa, fa la lavatrice e stira perché non so, ha, una, ha un tempo più lento di vita, per cui diciamo, i minuti passano più lentamente e ha più ore a disposizione della giornata. no. Non è così, non è neanche una cosa che ci piace particolarmente fare, io personalmente la odio abbastanza, è una cosa anche io. che eh, tra virgolette si è obbligati a fare perché culturalmente ci hanno insegnato così, lo abbiamo visto fare e ci pensiamo che sia normale, ecco, non è detto che sia normale, anzi, può essere normale nel senso che la maggior parte delle persone lo fa, ma non è normale nel senso che non è una cosa che in natura o oh, deve essere per forza così, anzi è proprio il momento di cambiare questa mentalità. Ci sono anche tantissimi eh, uomini che vogliono cambiare questa mentalità ed è giusto anche anche a loro dare l'opportunità di poter stare i primi mesi di vita del proprio figlio a casa per poterlo accudire e per dare una mano. È assolutamente sacrosanto. Ci sono anche tanti papà che mi hanno scritto che avrebbero voluto tantissimo questo congedo e non possono farlo perché appunto al massimo è di dieci giorni.
0: Mm-hmm. Sì, questo mi fa ben sperare perché io ho la sensazione ma forse è solo un problema mio, forse è la mia bolla di social media e media in generale ma mi sembra che questi discorsi sulla parità questi discorsi sui congedi siano solo discorsi tra noi donne cioè noi mamme, noi donne ne parliamo ma poi i papà sono pochi non si sentono, non si vedono non combattono e mi chiedo ma a voi non interessa? Quindi mi fa, sono contenta che ci siano anche dei papà. Ma
1: se non gli interessa glielo facciamo interessare noi perché eh, diciamo, cerchiamo di farli stare a casa <ride> e così imparano diciamo, le gioie della paternità eh, da subito e quindi così si interessano. Perché questa è un'altra grande verità che ho imparato con gli anni eh, che se tu non ti interessi della politica, la politica si interessa a te. Quindi è sempre, diciamo... È meglio sempre interessarsi di cosa succede in politica anche solo per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli, ma in questo caso è un modo anche per cercare di dare un'opportunità a chi magari non ci ha mai pensato, ma invece insomma, potrebbe averne una eh, nuova.
0: Assolutamente. Ecco. E un'altra domanda tecnica, per quanto riguarda il congedo di paternità in Italia, sarà per tutti i lavoratori... Uh, dipendenti, partita IVA, insomma, eccetera. Allora,
1: la proposta che noi abbiamo fatto è quella, quindi di estenderlo a tutti i lavoratori dipendenti, dipendenti della pubblica amministrazione e eh, autonomi, cosiddetti, quindi le partite IVA, anche perché sempre in quel range di eh, generazionale la maggior parte o moltissimi contratti sono di questo tipo, quindi sono autonomi, veri mm. o finti che siano, spesso e volentieri sono finti eh, sono finte partite IVA nel senso che sono persone costrette a fare la partita IVA per essere assunte ma che in realtà fanno un lavoro da dipendenti. E, quindi la proposta è questa, in questo momento non c'è, eh, c'è questa parità come dicevamo neanche sul congedo di maternità nonostante alle, paterni, alle partite IVA sia riconosciuta una maternità in parte eh, dal, dal 2015. Eh, però ehm, diciamo la proposta è quella questo ovviamente complica eh, renderebbe, scrivere la norma così sarebbe molto complesso e questo è il motivo per cui in realtà la legge delega è la più opportuna perché consente al governo di fare le norme specifiche, di fare gli accordi specifici tra sindacati e datori di lavoro eh. in modo tale che non sia carico della partita IVA perché di solito la partita IVA si fa carico di qualunque cosa quindi può anche stare a casa una partita IVA 4 eh, mesi a, a cui il bambino, il problema è che non, viene, eh, non, non riceve nessun, nessuna entrata esatto, e quindi eh, quello che si tributi. deve fare è coprire quel, quel periodo con un'entrata attraverso l'Inps, attraverso le casse previdenziali a cui quella partita IVA è iscritta
0: Prima di finire vorrei ringraziare ancora una volta Sara di Double B che è lo sponsor di questa puntata e la rende possibile per ringraziarla iscrivetevi alla sua newsletter io sono iscritta da quasi un anno, ho imparato moltissime cose sulla cura del corpo e acquistate i suoi prodotti con il mio codice NATALIA, che vi dà il diritto al 15% di sconto. Tutti i dettagli sono nella descrizione di questo podcast, grazie a chiunque vorrà farmi questo grande favore. Uh, nessuna mamma ti ha detto, uh, Giuditta, a me non interessa che mio marito stia a casa con i figli, io vorrei... Io stessa un congedo più lungo,
1: combatti per questo? No, sì, sì, sì me alcuni me l'hanno detto e insomma diciamo, capisco anche la, la questione. E un congedo più lungo mm-hmm. è oggettivamente molto complicato: nel senso che eh, il congedo di maternità italiano è, tra, è uno dei tra i più lunghi come retribuzione al 100%, poi ci sono i congedi di paternità, di, ehm, i congedi parentali che arrivano fino al dodicesimo anno di età, che sono retribuiti molto meno, eh, si pa- passa dal 60 al 30 a zero, mm-hmm. e eh, diciamo, quindi ci sono una serie di strumenti che aiutano, che dovrebbero aiutare. Capisco che ovviamente dal quarto mese in poi tornare a lavorare non è esattamente diciamo, facilissimo. E, mh, però insomma ho, ho ascoltato con attenzione anche queste, queste critiche eh, in questo momento eh, credo che le priorità siano quello di eh, garantire a tutti innanzitutto la maternità, appunto quindi anche a quei mm-hmm. lavoratori che adesso ne sono esclusi e cercare di costruire un percorso per quello di paternità obbligatorio e, e eventualmente in un secondo momento provare anche le formule che appunto dicevamo prima per esempio quelle che ci sono in Germania o in altri paesi in cui si possono gestire in due i congedi quindi magari ti sta più a casa la mamma piuttosto che il papà però insomma io direi un passo alla volta capisco la questione però purtroppo non, non si riesce a accontentare tutti. Certo
0: capisco io sono fiduciosa ma cosa possiamo fare noi per a sostenerti
1: ma Allora, innanzitutto parlarne, discuterne anche criticare le proposte eh, perché eh, appunto mm-hmm. è nata da una serie di incontri questa proposta e è anche giusto che diciamo continui a camminare sulle, cioè, sulle proprie gambe a crescere e anche a cambiare che se, e che non sia la mia proposta perché non è la mia proposta ci sono tante associazioni che l'hanno portata avanti non solo la mia ma anche altre insomma quindi è una proposta di tutti e di tutte e, e poi eh, insomma, controllare adesso nei prossimi mesi eh, direi presumibilmente insomma, verso, a partire dalla fine di quest- da novembre ma fino eh, ai primi mesi del 2022 quello che succede in Senato dove ci sarà oh, diciamo, un, un inverno primavera scoppiettante tra legge di bilancio, legge ZAN e eh, il generato Family Act. Ecco controlliamo anche il Family Act perché che non lo modifichino questo pezzo e che una volta che viene approvato facciamo pressioni perché il governo eh, faccia uh-huh. quello che eh, gli è stato chiesto e quindi diciamo eh, a questo punto cerchiamo di far conoscere la proposta e di fare più, più la persone la conoscono e più è probabile che eh, insomma veda la luce fantastico, sì bene Giuditta, grazie mille per il tuo tempo dove ti possiamo trovare? allora mi potete trovare su Instagram Giuditta Pini, insomma abbastanza facile anche su Facebook e su tutti i social se siete a Modena, di solito mi trovate dappertutto a Modena giro un solo parecchio e in giro per le feste dell'unità dove ci sono e, oppure insomma giro abbastanza se uno, mi potete trovare anche in giro se volete una cosa un pochino più ecco su internet mi trovate eh, sui social in tutti i social eh, sulla mia pagina di instagram potete trovare il link a tutto va
0: bene grazie mille per il tuo tempo buona fortuna in bocca al lupo per questo progetto io sono fiduciosa e
1: spero che veda la luce ma sì 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 bisogna assolutamente se no se no bisognerà riprovarci e prima o poi vedrà la luce la la cosa che dobbiamo sapere è è che, insomma, io sono fiduciosa che ci si arriverà alla parità, è un percorso a ostacoli e i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutte, ma bisogna sempre riconquistarli, ma sono fiduciosa che ci sono tante gambe in questo momento che fanno camminare le richieste dei diritti e della parità eh, per tutte e per tutte, quindi, insomma, sono fiduciosa che se anche non ci si arriva adesso, ci, asser- ci si arriverà domani e che chi non li vuole semplicemente, è semplicemente fuori dalla storia e quindi... Pian pianino verrà, verrà superato da questa miriade di gambe. Mi piace il tuo ottimismo, grazie mille. <ride> grazie a te per la possibilità. Alla di prossima,
0: a presto.